0: Das es immer noch sehr schambesetzt. Also ich habe auch Klienten hier, die sagen: ah, Meine Freunde haben gesagt, das ist schon so mühsam, weil ich rede nur von dem Thema und jetzt muss das endlich erledigt haben. Du bist jetzt schon 45, 35, was auch immer. Das, das, das ist ja wie mit 16. Und ich sage: Ja, das ist unsere, die Liebe kann uns unglaublich berühren und natürlich auch treffen, uns erkränken und uns auch aus der Spur.
1: Hast Marcel, hast du gewusst, dass ich noch nie Liebeskummer gehabt habe?
0: Das habe ich in deinem Tagebuch aber schon anders gelesen.
1: Da hast du mich wieder erwischt. Ich habe mit der Birgit Maurer von der Liebeskummerpraxis kriegt und Liebeskummer hat wirklich bestimmt schon jeder mal gehabt. Und übrigens, Marcel, wir sollten darüber reden, warum du in meinem Tagebuch liest. Liebeskummer. Wann hat man das im Leben? Was gibt es vielleicht für klassische Symptome?
0: Herzlich willkommen in der Viruskomma-Praxis. Viruskomma hat das ein ganzes Leben. Solange wir uns verlieben, sind wir unter den Sonnenseiten gesegnet. Aber wir erleben auch die Schattenseiten. Das heißt, verlieben, Beziehungen aufrechterhalten, aber auch vielleicht mit eine Trennung zu erfahren, gehört einfach zu Liebe dazu. Das heißt. Für mich ist es ganz wichtig, dass die immer nicht nur eine Teenagerkrankheit ist, wo sie oft in dieses Eck gestellt wird, sondern wirklich in jedem Alter vorkommen kann.
1: Warum hat man denn so viele Vorurteile? Und warum, eben wie Sie gesagt haben, sagt man oft so, als ist es ist ja eine Teenagerkrankheit?
0: Uh, die Mindestkunde ist immer noch sehr scham gesetzt. Ja. Also ich, ich habe auch hier, die sagen, ah, meine Freunde hat gesagt, das ist schon so mühsam, weil ich rede nur von dem Thema und jetzt muss das endlich erledigt haben. Du bist äh, jetzt schon 45, 35, was auch immer. Ähm, das, das, das ist ja wie, wie mit 16. Und ich sage, ja, das ist unsere, die Liebe kann uns unglaublich berühren und natürlich auch treffen, uns kränken und uns auch aus der Spur holen.
1: Und jetzt gibt es also Klienten, die zu Ihnen da in die Praxis kommen. Vielleicht können Sie uns ein bisschen beschreiben, wie es dazu gekommen ist, eine Liebeskummerpraxis zu gründen und wie das dann da so
0: abläuft. Also in, in jungen Jahren war ich selber natürlich von Liebeskummer betroffen und auch mit vielen Freundinnen darüber gesprochen. Das viele Jahre her, aber auch im Berufsleben. Also die den haben sich meistens darum gedreht, wer, wo findet man die Liebe, wie bewahrt man die Liebe, wie führt man eine Beziehung, wie geht man mit Trennungen um, und, und, mit man mit Affären, mit Kränkungen? Das hat sich dann eigentlich weiterentwickelt, dass ich dann im Psychologiestudium, je nachdem, ich äh, möchte in die Paartherapie gehen, habe da sehr viele Praktikas gemacht, sehr viele kognitive Tätigkeiten äh, ausüben dürfen in dem Bereich. Und es waren eigentlich 80% der Fälle waren eigentlich Beziehungsthemen, egal wo ich gearbeitet habe. Und ich, mit arbeitslosen Menschen gearbeitet hat, mit Soldaten gearbeitet hat, im Krankenhaus, im Gefängnis, in Institutionen, mit in privaten Freien, es drehte sich eigentlich immer um die Liebe. Finden, bewahren verlieren. Das waren so die Kreisläufe, Aber es war trotzdem Scham gesetzt und ich habe mir dann irgendwann gedacht, okay, ich nenne das Kind den Namen, weil die Leute gucken, das was sie haben und nicht das, was sie suchen müssen. Und ja, das hat sich eigentlich sehr bewährt, weil viele, viele Menschen nach wie vor zu mir kommen und sagen, ich werde niemals, ich niemals professionelle Unterstützung besuchen, weil das peinlich ist, Und das Kunde zu haben, mhm. äh, wenn man älter wird. Vor allem, also ich habe sehr junge Menschen, aber ich habe auch Menschen bis 80 Jahre also das ist kein, kein Moment. Und natürlich auch der Verlust durch Thomas Urheilung dazu kommt.
1: Mhm. Also wo fängt dann so das Alter von den Kindern an? Sie haben gesagt, bis 80 geht's.
0: Naja, also der erste Liebeskummer sagen wir mal so um die 20, mhm. aber dann kommen noch sehr, sehr viele Menschen um die 30, die sich mit 20 kennengelernt haben. Und dann mit 30, wo einer sagt, ja, Hausbau und mit 100 schaffen. Und der andere sagt, puh, ich möchte aber erleben. Mhm. Also sind wir eigentlich da der erste Liebeskummer. Okay. Mhm. Und dann natürlich die, die würde die, die schaffen, Heimat und kriegen dann müssen mit 40, 45, vielleicht dann kommen oder später, wenn man auch jemand verstirbt. Aber Liebeskummer hat nicht mehr mit Trennung zu
1: tun. Mhm. Wenn wir vielleicht das gleich näher betrachten, kommen dann auch Menschen, die einfach noch in einer Partnerschaft sind oder auch noch bleiben wollen, aber trotzdem Liebeskummer haben. Und wie unterscheidet sich da vielleicht auch die Therapie?
0: Also es kommen auch Menschen, die in Beziehungen sind, weil sie zum Beispiel sich trennen wollen. Es, ist ja nicht nur die, die, es kommen ja nicht nur Menschen, die getrennt wurden, sondern auch die, die sich trennen wollen. Und die damit hadern, dass sie sagen, okay, wie mache ich das möglichst schonend? Mhm. Schmerzfrei wird eine Trennung nicht funktionieren, aber zumindest so wertschätzend wie möglich, auch vor allem wenn man lang zusammen nach. Das ist auch das, was ich immer sehr begrüße und unterstütze zu sagen, bis eine Beziehung entsteht und sich verpflichtet, bitte auch Zeit geben, diese Beziehung wieder aufzulösen und nicht wieder einem Hostia oder mit der mess oder so. also, Vielleicht schon das persönliche Gespräch zu suchen, es kommen auch Paare hierher, die sich trennen, also wo einer sagt, ich komme um mal Fragen zu klären, aber die Trennung ist fix. Aber es kommen auch Menschen, die sehr belastet sind durch eine Affärensituation, selber oder äh, der Partner, der äh, eine Außenbeziehung hat. Oder äh, nicht thematisch sind und Krankheiten in Partnerschaften. Also gerade in, also vor allem jetzt in dieser Lebenssituation, also einer der ähm, ähm, covid zum Beispiel und über den zu leiden hat oder ein Partner, der eine depressive äh, Erkrankung hat oder äh, ein Erschöpfungssyndrom, mhm. also den Umgang damit. Ja. Wie geht damit um, dass ich eigentlich keine Partnerschaft führe, sondern eine Partnerschaft finde. Mhm.
1: Also kann man sagen, ähm, weil vom ersten Augenblick an denken Sie ja, Liebeskummer, das hat man eher nach einer Trennung, aber bei Ihnen kommen wirklich ähm, durch die Bank alle, in, egal in was für einer Lebenssituation Sie sich befinden.
0: Alle Menschen, die Kummer mit der Liebe haben? Ja. Okay. In Beziehungen, aber auch Kummer mit der Liebe, ich finde keinen Partner. Okay. Und äh, ich habe sehr viel online, ich muss es so nennen, online geschädigte Menschen, die wirklich extrem viel Demütigungen ähm, erfahren haben und, und damit sehr schnell zurechtkommen. Mhm.
1: Kann man da irgendwie vielleicht so in den letzten Jahren am Trend feststellen, dass sie zum Beispiel das erhöht hat mit Online oder generell wie sich der Liebeskummer über die Jahre verändert hat?
0: Also ich aus also meiner Erfahrung in der Liebeskummer, ja. Praxis, aber auch privat kann es auf jeden Fall also ich bemerke eine Veränderung in, in Kontakten, im Umgang, ja. auch in der Kommunikation und dass da viele Menschen auch, auch sehr darunter leiden, wie kommuniziert wird, also dass vieles schriftlich abläuft, sehr viel Unverbindlichkeit, also Treffen dann auch nicht, also die nur sagen ja, wir vielleicht nur in der letzten Minute wieder abgesagt und dass die, das persönliche Treffen wieder viel mehr Stellenwert hat. Mhm. Also auch wenn es einfach ist ins, ins Internet zu gehen und das Angebot sehr groß ist, ist doch der Wunsch nach persönlicher Begegnung und da findet eigentlich dann ähm, in der realen ja. Welt äh, eigentlich das Start, was man sich in der virtuellen Welt erhofft, nämlich dass es wirklich funkt. Ja. Ähm, und da merke ich schon, dass da große einfach stattfindet und dass auch der Umgang hm. ein sehr rauer ist in der virtuellen Welt. Weil es würde in einer Bahn- und eine Aufstellung gehen.
1: Ja. In
0: einer virtuellen Welt, wo ich regelmäßig ich bin, auf einmal geblockt worden oder gelöscht worden, und mitten im Gespräch. Hm. Das glaube ich erlebt man im realen Leben sehr selten ja. und das lässt wieder, also es macht sehr viel mit Selbstwertgefühl, wenn mhm. man sagt, ich, es war nichts, ich habe den Chatverlauf noch mal gelesen, ich weiß jetzt nicht, was da passiert ist, mhm. ne? also dass es vielleicht uninteressant ist, aber du kann einfach sagen, ich glaube, das passt nicht oder was auch immer. Ne? Ja. Also ich merke so dass, dass dieser raue Wind, ähm, der halt, ähm, ja, mitunter viel Schaden mhm.
1: Stichwort Selbstwertgefühl, das ist da in dem Zusammenhang wahrscheinlich oft auch ähm, am meisten gefährdet. Ich sagen. Es ist
0: ein, ein sehr, sehr großes Thema hier und daher ist für mich einfach auch die Brücke vom äh, von Liebeskummer, äh, den zu überwinden, ist für mich eigentlich die Selbstliebe der wesentlichste Faktor mhm. im Sinne der Selbstfürsorge. Nämlich zu schauen, wie ich mit mir umgehe, wie ich mich versorge, wie ich mich trösten kann.
1: Die Therapie, kann ich das so sagen, versucht schon, dass ich vor allem alleine auch das wieder regeln kann und nicht.
0: Absolut, natürlich. Abhängen. Ich bin Begleiterin, mhm. ähm, aber es geht darum, das eigene Potenzial anzusapfen und für sich zu sorgen und zu schauen, dass man ähm, sich selbst tröstet, mhm. aber sich auch Trost holt.
1: Ja. Und wie ist es so, in Ihrer Praxis kommen da mehr Männer oder mehr Frauen?
0: Äh, phasenweise, ich habe Tage, wo, wo ich mehr Männer habe, aber da immer mehr Frauen, mhm. aber es kommen immer mehr Männer und die auch sagen äh, zu fast 100 Prozent, dass sie kaum professionelle Hilfe in Anspruch genommen hätten, wenn es nicht einfach mit Liebeskomma benannt worden wäre.
1: Und ist es schon so, dass die auch aus eigenem Impuls kommen oder ist es oft, dass ähm, zum Beispiel Freunde sagen, hey, wäre das nicht was, wenn du da vielleicht wohin gehst, oder wer einen professionellen Tipp gibt?
0: Beides. Also es gibt, äh, es gibt viele Frauen, die kommen und sagen, meine Freundinnen haben mir die Kärtchen gegeben, weil sie gesagt haben, es ist einfach eine Endlosschleife, du musst mhm. etwas was tun. Mhm. Und dann gibt es viele Menschen, die kommen nach Jahren und sagen, ich, ich merke, ich, ich kann das nicht hin. Und dann gibt es Menschen, die sagen. Die Trennung war vorgestern, aber ich habe mir gedacht, ich fange ich fang sofort an, Ach, okay. ich das Gleiche irgendwie mhm. Und viele Menschen oder immer mehr Menschen kommen eigentlich und sagen, äh, ich habe jetzt gar keine Sehnsucht von bestimmten Menschen oder eine Trennungssituation, aber ich merke, dass meine Beziehungsdynamik nicht gesund ist, mhm. dass ich immer wieder in sehr destruktiven Beziehungen lande, ich möchte eigentlich nicht jetzt um so die Beziehung, die mir selbst fühlen können. Das mhm. ist eigentlich das Wesentliche. Ja. Ich möchte äh, äh, mir mein Selbstwertgefühl anschauen, ich möchte mir anschauen, was, was ich mag, was meine Bedürfnisse sind, warum es mir schwerfällt, Nein zu sagen oder warum ich mich immer wieder in Beziehungen unterordne, die mir nein. eigentlich nicht gut tun. Ich, ich möchte eigentlich mich selbst kennenlernen und mich auch selbst mögen. Das kann man für die Menschen sagen, ich mache nicht. Damit wird es sehr viele Dinge, so viel zu finden werden. Ja. Und damit kommen wir in Modelle zusammen, die vielleicht nicht so fruchtbar sind und auch nicht, äh, welche man sich sehr wohlfühlt oder die sehr tragfähig sind.
1: Mhm. Das heißt, man kann eigentlich schon sehr bald damit anfangen, ähm, zu lernen, mit dem Liebeskummer umzugehen, auch wenn man vielleicht den noch gar nicht hat.
0: Ja, ja, Liebeskummer, wenn man jetzt sagt, äh, ich leide darunter, dass ich eigentlich immer wieder nur so Kurzzeitbeziehungen habe oder eigentlich schon sehr lange allein bin oder ich sehr schüchtern bin. Oder Schwierigkeiten habe zu Kontakten, Ich merke, dass, dass ich mit mir selber eigentlich nicht gut irgendwie, auch der, wie ich mit mir selber spreche. Oder ähm, mein Selbstwertgefühl ist eigentlich auch nicht so ausgeprägt. Und, äh, also eigentlich geht es mir mit dem Thema Beziehung und Liebe nicht so gut. Aber ich möchte es nicht mehr im Außen suchen, zu sagen, mhm. ich gehe von einer Partnerschaft in die nächste und um das zu finden. So, ich möchte es mir finden.
1: Mhm. Wie, wie kann es zum Beispiel sein, dass sich der Trennungsschmerz auf den Alltag auswirkt?
0: Sehr heftig. Also von ich habe Menschen, die von, äh, von der Klinik kommen, mhm. also die wirklich auf dem Loch die Kinderbetrieb begonnen haben, äh, mit Krankenstand äh, dann in der Klinik äh, gelandet sind. Und ich habe Menschen, die sagen, ich sage es mir dann ehrlich, ich bin Krankenstand und nicht, nicht der Thematik aber ich kann mich nicht konzentrieren, ich kann nicht essen, ich kann nicht schlafen, ich bin völlig lustlos, ich mache Fehler, ich trinke mehr Alkohol zum Beispiel, ich trinke weniger Wasser, ich, also das macht den Nerv natürlich auch Gang, weil Das Essen, und ich glaube, das Essen erzielt, ich trinke und ich trinke, Nahrung, und, trinke und dann das vielleicht mit Substanzen ausgereicht. Dazu kommt dann natürlich auch das, das physiologische Phänomen, das man sagt, heißt, man ist sehr ausgehebelt, und ja, das kam ein bisschen zu Depressionen und natürlich auch Suizidgedanken so finden. Ja, natürlich sich in alle Lebensbereiche mhm. ausüben. Ja. Also sowohl natürlich beruflich extern, als auch natürlich privat nicht, also vom kompletten Rückzug, wie es vielleicht mehr wegzugehen, mehr zu trinken. Ähm, und schlechteren Lebensstil zu, zu führen und, und da zu merken, es tut nicht gut und man äh, fühlt sich immer schwächer und ja, auch, auch, auch kränker
1: mhm.
0: und da wieder auch eine Boden zu bringen. Ja. Was sind
1: da so Schritte vielleicht konkrete, die man setzen kann, wenn man jetzt in so einer Lage ist, dass man wirklich sehr starken Liebeskummer hat? Und was ist vielleicht genau das, was man nicht tun sollte, wenn man in so einer Situation ist?
0: Es ist immer sehr, also muss man sehr aufpassen, weil es für mich gibt es kein schritte programm mhm. Weil die Liebe genauso oder Beziehungen genauso in, in der, der auch werden. Ja, was Im Sinne, was gut tut. Mhm. Also, für mich ist es ganz, ganz wichtig zu schauen, dass ich selbst fürsorge, was brauche ich, wer tut. Gut. Es kann sein, dass die beste Freundin gerade heiratet und man merkt, es ist jetzt halt schwierig, damit in um zu kommen. Mhm. Oder dass Freunde sagen, verstehen jetzt, sie sind der die haben eine Beziehung, die reißt zusammen, das wirklich gut tun. Also, da wirklich zu schauen, wer tut gut. Wo ist äh, wie bekomme ich mal Schütze und Trost? Was tut ähm, Im Sinne von Aktivitäten, äh, im Sinne von, das ist eine häufige Frage, soll ich wegfahren? Weiß ich nicht. Es gibt Menschen, die sagen, ich habe sofort meinen Koffer gepackt und war drei Wochen weg. Dann gibt es Menschen, die sagen, ich brauche mein Umfeld, ich brauche meinen. Ich, ich möchte erreichbar sein, ich möchte äh, zu meiner Familie fahren können und zum Freundeskreis fahren können. Ich brauche viel Kontakt. Mhm. Also, Liebeskummer kann man ein bisschen mit dem, bisschen ist äh, wie eine Krankheit. Mhm. Wenn man krank ist, zieht man sich im Normalfall zurück. Ja. Man schläft viel, man ist zu Hause, äh, man versucht sich zu schonen. Beim Liebeskummer ist ein bisschen anders, weil man ja doch auch aktiv ist und da ist dann oft die Frage, dann kommt eine Freundin und sagt, wir gehen weg, wir, wir schlagen uns die Nächte über die Ohren und gehen tanzen. Wo ich immer sage, ist das schwierig? Wo man Menschen sagen, ja, das ist super, aber bei gewissen Zeiten bin ich überhaupt. Da merke ich, das wird so zu viel. Also wirklich gut auf sich zu schauen und zu sagen, alle die Angebote, die so kommen von außen, zu überprüfen, ist das für mich in meiner Situation ganz genug? Ja. Das ist für mich ganz wesentlich. Mhm. Ich habe viele Leute hier sitzen und sagen, ja, meine Mutter sagt da ich soll in eine Partnerbörse gehen. Und ich sage, dann wollen sie das? Nein. Das soll ich dann lassen. Mhm. Ja, aber die Freundin und die Cousine und die haben das auch alles so geschafft. Wirklich zu überprüfen, ist das ein, ein Trostangebot, das kommt, für mich auch wirklich passend und stimmen. Ja. Und man darf sie auch mit einer Freundin treffen und sagen, nach einer Stunde, du, das reicht für heute. Mhm. Also wirklich, wirklich sehr, sehr gut zu sich zu sein, zu schauen, wer tröstet, was tröstet, wie kann ich mich selbst trösten. mit Menschen, die sagen, ich kann gar nicht sagen, sehr erfolgreiche Menschen. Ich schaue die, die blödesten Serien, mhm. das ist okay, super, ist das hilfreich? für euch, ja, ist das, es geht ja nicht darum den, den Liebeskummer in der Sekunde zu heilen oder das zu lieben, also sofort, sondern einfach nur zu sagen, mach so eine Leidenspause. ich schaue mal eine Stunde einen Film an und, und das gebe ich ein bisschen im mhm. Hintergrund, oder ich gehe eine Stunde raus, ja, oder Natur, ne? weil ich Natur, mit der Natur nichts anfangen, ich kann ich schwierig, oder also für mich ist es eine unglaubliche Quelle der Heilung, rauszugehen. Mhm. Um aber auch da wieder zu prüfen, ist das für mich äh, schlimm oder sinnvoll oder möchte ich irgendwas anrechnen? Ja. Und wenn es Computerspielen ist, ist es Computerspielen und wenn es Asterix gewesen ist, weil es früher hilfreich war, wunderbar. Ja. Also nicht zu verharren, in die Verbitterungsspirale zu kommen, sondern wirklich ähm, in eine, eine gesunde ähm, Aktivität und Rückzug. Mhm. Sie
1: haben vorher schon gesagt. Manche kommen gleich, manche kommen nach Jahren, weil sie sagen, äh, sie kriegen das nicht hin. Gibt es so äh, eine Dauer, wie lange das dauern darf? Oder man, oft, oder man merkt es zum Beispiel ja auch, wenn man eben mit Freunden darüber redet, wie sie auch schon gesagt haben, und die werden dann vielleicht schon ein bisschen ungeduldig und man hat das Gefühl, es muss jetzt vorbei sein, es muss jetzt erledigt sein, das ist jetzt durchgekauft. Wie lange darf Liebeskummer dauern?
0: Also, mathematische Formel habe ich keine. Wenn ich sage, wenn das über Jahre geht, ja, dann ist für mich meistens auch ein, ein Hinweis darauf, dass, das, dass der Schmerz auch mit einem sehr alten Schmerz korrespondiert. Ja. Und man sagt, okay, was hakt da, dass das sich so gar nicht bewegen will? Das kann ein Erlebnis aus der Vergangenheit sein oder ein, ein Träger aus der Vergangenheit. Also, man sagt, das, das tobt einen alten Schmerz an. Und damit wird es hartnäckiger. Also ich denke mal, wenn jemand ein Jahr leidet, ist das für mich, sehr, sehr schwer, darunter leidet, also, ich bin sehr beeinträchtigt in der Lebensführung, in der Alltagsverbindung, ist das für mich noch kein Alarmzeichen, wie gesagt, das ist jetzt nicht mehr so unbedingt. Man muss tun, sofern halbwegs die Struktur gewahrt werden kann. Also wenn jemand dann eh schon psychiatrisch hinterher oder in einer Klinik ist, dann ist es eh schon klar, dass das natürlich mehr als beeinträchtigt ist. Um, die, viele sagen mir dann auch, ja, ich habe mich halt dahin gewünscht, ich bin ja eh arbeiten gegangen, ich habe mich eh mit Freunden getroffen, es, war, es ist nicht gut Genuss, mhm. und das muss man für sich überprüfen, ob man der, der Lebensqualität weitermachen äh, machen möchte, dass man sagt, ich funktioniere, mhm. ich erfülle meine Pflichten, ich treffe die Familie, ich kümmere mich um die Dinge, die ich sonst auch getan habe, aber es ist, ich fühle mich eigentlich wieder zu dass also man nur für sich überprüfen muss, möchte das den Zustand weiter so führen oder ist es irgendwas, man sagt, das ist jetzt einfach schon äh, zu intensiv und zu groß und ich möchte etwas tun. Ja. Und das kann, äh, das, das kann also, ich habe Menschen, die äh, in der Region ihre äh, Unterstützung suchen oder den Freundeskreis, wo es äh, da auch zu schauen, wer kann da hilfreich sein auf der professionellen Ebene. Oder dass man sagt, ich nehme äh, Medikamente. Und da gibt es auch sehr vieles, was nicht unbedingt gleich was chemisch sein muss. sondern Es gibt auch sehr viele pflanzliche äh, Mittel und Wege, und das. aber immer wieder für sich zu überprüfen, ist das eine Lebensqualität, die, die fein ist oder ist das sehr bitter? Mhm. Und irgendwann kommt der Grund, wenn man da geht sagt, es war mir jetzt zu viel mit Leiden, jetzt bin ich da. Also ich ein ja. man sagt, das ist ich, ja. ich, ich komme allein nicht weiter. Ich habe dahin gewurscht, aber jetzt äh, ich, ich, ich habe da einen irgendwie den Überblick, ich, ich stehe. Mhm. Aber das Wunder für sich auch empfinden, man sagt, okay, es ist genug. Ich mhm. möchte jetzt was tun. Und dann halt schon überprüfen, was, was kann da für mich hilfreich sein, auch ja. der professionellen Ebene. Und es ist auch niemals eine Entweder-Oder-Entscheidung. Fast alle Menschen, die zu mir kommen, sagen: Ich habe ein gutes soziales Netz, auch Familie, her, alles super, aber ich brauche diese neutrale Außensicht. Ja. Also, es ist eben sowohl als auch Situation. Ich habe ein privates Umfeld und auch äh, einen professionellen Platz, mhm. wo ich das behaupten
1: kann. Okay. Und warum gibt es ähm, so Menschen, oder woran könnte das liegen? dass einfach manche eben sehr lange dauern und für manche ist das einfach schnell abgeschlossen.
0: Ja, kommt auf die Geschichte an, wie bin, ich, wie bin ich aufgewachsen zu Hause, welches Modell hatte ich zu Hause, wie ist mein Selbstwert, meine Resilienz, was habe ich zum Thema Liebe bekommen, wie viel. Bedeutung, gebe ich den auch, ich kennen Menschen, sagen: Ja, eine Beziehung das ist ein Lebensabschlusspartner, dann ist das ja eh normal, dass wir ein paar Jahre miteinander verbringen und dann kommt der nächste. Mhm. Das kommt auf die Persönlichkeit an, auf den Selbstwert des Menschen, auf die Geschichte, auf, das, auf den Hintergrund, wie und auch die Trennungen groß geworden ist. Und dass jemand, mhm. die Menschen bei mir, die mit bis 50 das nicht erlebt haben, die sagen, ich, ich habe noch mhm. nie irgendwas Dramatisches erfahren, die halt das vielleicht mehr ausheben als jemand, der sagt, ich bin das eh schon vor seit drei Jahre alt bin, das war ein Kommen und Gehen, für mich war das jetzt nichts Aufregendes. Mhm. Also, es ist auch die Liebe, die Gestaltung der Liebe die unterkommt und der sehr, sehr individuell. Abhängig von, von jeweiligen von Menschen, wie er damit geworden ist, was er gelernt hat. Ähm, aber auch mit, äh, ja, selbstverständlich, Resilienz war auch ein wichtiges Thema dann mit Trainern oder mit
1: Kompromiss Und gibt es dann so einen Moment oder wo, wie zeigt sich das dann, dass man weiß, so und jetzt habe ich das abgeschlossen?
0: Naja, ähm, abgeschlossen. Also, es Essen ist für mich kein Thema, weil ich sage, also die Menschen, die uns so berührt haben, äh, in der Liebe wie auch in der Kränkung, sollen einen Platz geben. Also, der befriedet wird, wo man sagt, okay, das war Teil meiner Lebensgeschichte. Ähm, meistens ist es in, in der, in der, im Krummer-Szenario so, dass man Menschen erzählt, sie können an nichts anderes denken. Und aufstehen, und Schlafen gehen. Es, es ist sehr turbulent, dass es kaum eine Konzentration auf etwas anderes gibt, als auf dieses Thema und diese Kränkung. Und dann merke ich, also, also Trauer vielleicht in einer das heißt, dass es ist ja nicht, wenn man sagt, so jetzt geht es ab die Krise so Punkt, geht es bald auf, sondern dass es sich so abzeichnet, dass man sagt, mir geht es sehr, sehr schlecht mit der Situation und dann kannst du die nächste Stunde sagen, ah, ich habe jetzt weiß ich nicht die Wohnung geputzt und habe mich für den Kurs angemeldet, super, es geht auch jetzt. Zwei Stunden später, nein, ich habe das, hab das wieder lassen, ich, mir geht es einfach extrem schlecht. Also, dieses Wellenkmal zu akzeptieren. Und irgendwann passiert Folgendes, dass man sagt, ich, ich habe jetzt eine Woche eigentlich in der Früh gar nicht mehr dran gedacht. Muss sie einfach beruhigt, in einem. Und sich ein bisschen in Frieden einstellt. und man vielleicht auch ein bisschen wohlwollend auf die Geschichte schauen kann. Und sich wieder mehr sich selbst zu wenden kann. Und wieder mehr auf sich zu schauen. Und dann ist natürlich klar, wenn man wenn die Gedanken immer weniger werden und wenn man vielleicht auch den Menschen wieder in auch immer wieder spannend für mich zu werden, wenn Menschen dann äh, den Ex- oder die Ex-Partner treffen, zufällig, wo wir vielleicht auch absichtlich sagen, kann man eigentlich nur vorstellen, dass ich für ein Jahr, dass das so schlimm war, weil eigentlich so toll oder irgendwie, ich es gar nicht mehr so toll mhm. Also auch das ist ein ganz, ganz häufiges Szenario. Ah, aber das Wichtige ist, dass, dass man sich diesen Prozess stellt. Bei Trennungen kann das Unternehmen. Mhm. Ja. Den Ob das Freundschaften sind oder Schüler oder Ausbildungen, was auch immer. Also es ist einfach ein, ein Lebensthema von uns allen. Ja. Und für mich ist es einfach extrem wichtig, wie ich mit mir umgehe. Weil egal, wenn, wenn Menschen kommen und sagen, ich habe jetzt immer das sie kennengelernt. Und ich sage, das Beziehungen sind gemeinsam hatte, wenn man sagt, Das erledigt, weil wir nicht wissen, wie lange es dauert. Ja. Irgendwann geht es ein Ende. Und daher ist es für mich wesentlich, dass ich sage, ich kann gut mit mir allein leben.
1: Ich mhm. bin nicht
0: abhängig, dass jemand ja. da ist. Das ist auch ein, 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 ein wichtiges Thema hier, dass es viele Menschen gibt, die, sehr, die einfach im Außen das, die Erfüllung suchen. Und damit bin ich sehr gedreht, immer wieder im Außen jemanden zu finden, der mir das gibt. Mhm. Ja. Irgendwann kommt der Punkt, wo man sagt: Okay, ich kann mich, kümmere mich jetzt nicht selber äh, und stopp mal die, die Partner suchen. Mhm.
1: Die Liebe bereitet dann in allen Phasen des Lebens mal wieder Kummer und gerade nach einer Trennung wie zum Beispiel das Anschauen erlebt, dass man sich denkt, ja, man lässt sich auf sowas nicht mehr ein. Was würden Sie dann sagen, warum es trotzdem wäre, Sie wieder auf die Liebe einzulassen?
0: Ich denke mal, das ist das, das warum wir auf der Welt sind. Also die Liebe ist das ein Mysterium, das bis heute nicht geklärt ist, was uns gefühlt, woran wir wachsen und gedeihen. Also das ist das dieses Sehen und Gesehen werden ist einfach schon. In der Schwangerschaft eigentlich ein Thema und dann auch uh, im Heranwachsen. Und diese, oder das, was viele Menschen auch so erleben, dass sie fühlen, das wir Und auch das, woran wir uns entwickeln.
1: Habt ihr Kommentare oder Anregungen für unseren Podcast? Dann schreibt es uns auf redaktion.vienna.at.
0: Wart ihr zufrieden mit uns? abonniert uns auf Spotify, iTunes und überall sonst, wo es Podcasts gibt.